0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias, bienvenidos a Migrar con Causa. Esta tarde estamos ya listos para iniciar y para platicar de diferentes temas que tienen que ver con los migrantes. Y para ello vamos a, a platicarle minuto a minuto de lo que está aconteciendo en estos momentos. Recuerde que seguimos sobre eh, todo lo que es la, la, el tema de la migración que ha salido de diferentes estados, de Centroamérica y que están a punto de llegar aparentemente a la Unión Americana que por supuesto se van a topar con una serie de, de dificultades mayores pero están ávidos dispuestos a intentar llegar a la Unión Americana nosotros a detalle le vamos a ir platicando todos estos temas y temas que vienen de la mano con el tema de los migrantes recuerde que hoy tenemos la oportunidad de platicarle eh, diferentes temas, ya le hablamos de deportes, ya le hablamos de temas educativos, pero en especial hoy vamos a, vamos a platicarle de este tema y para ello han, difer han trabajado y preparado diferentes acciones para que usted las conozca y podamos garantizar que la estancia de los migrantes para nuestro país y los que van hacia otros rumbos esté garantizada y sepan con qué se van a topar en caso de que tengan que ir a la Unión Americana. Vamos a tener a detalle toda esta información y le vamos a estar eh, insistiendo y platicando todo esto, lo que implica realmente el tema de la migración. Quédese con nosotros, más adelante vamos a tener a detalle diferentes temas que vamos a ir compartiéndole. Hacemos una pequeña pausa y regresamos.
1: Este año Camilo y Vidal no podrán celebrar juntos su 13 cumpleaños. Hace seis días que Vidal marchó con sus padres y su hermana. Como para muchas familias, para ellos acaba de empezar la estación de recogida. Viajarán de plantación en plantación recogiendo y empacando frutas. Camilo sabe que empezarán con los duraznos, pero no recuerda las demás. Lo que no se le olvida es que su amigo se fue triste. Y piensa que si sus padres hicieran lo mismo, él haría todo lo posible por quedarse. Paula también tiene 13 años y dice que no es necesario irse lejos a buscar trabajo, que todo es cuestión de aprender a buscar otras alternativas y a crearlas con las manos, las ideas y los sueños. Y que para eso no hace falta cruzar al mar o pasar al otro lado del río. Cuando Camilo le cuenta esas cosas a sus padres, ellos le dicen que deje de soñar despierto y se prepare que el año próximo ellos también saldrán a la recogida. Pero él insiste y argumenta con razones para no ir. Alguien debería quedarse con el abuelo. El maestro le ha pedido que no deje de la escuela. Aunque no se atreve a decirles la razón más importante, que sus sueños, sus manos y sus ideas quieren quedarse con Paula. Este año Camilo y Vidal no podrán celebrar juntos su 13 cumpleaños. Hace seis días que Vidal marchó con sus padres y su hermana. Como para muchas familias, para ellos acaba de empezar la estación de recogida. Viajarán de plantación en plantación recogiendo y empacando frutas. Camilo sabe que empezarán con los duraznos, pero no recuerda a las demás. Lo que no se le olvida es que su amigo se fue triste y piensa que si sus padres hicieran lo mismo, él haría todo lo posible por quedarse. Paula también tiene 13 años y dice que no es necesario irse lejos a buscar trabajo, que todo es cuestión de aprender a buscar otras alternativas y a crearlas con las manos, las ideas y los sueños. Y que para eso no hace falta cruzar el mar o pasar al otro lado del río. Cuando Camilo le cuenta estas cosas a sus padres, ellos le dicen que deje de soñar despierto y se prepare el año próximo ellos también saldrán a la recogida. Pero él insiste y argumenta con razones para no ir. Alguien debería quedarse con el abuelo. El maestro le ha pedido que no deje de la escuela. Aunque no se atreve a decirles la razón más importante, que sus sueños, sus manos y sus ideas quieren quedarse con Paula.
0: información. Recuerde, estamos a Inmigrar con Causa y vamos a enlazarnos en estos momentos con eh, Alejandra Domínguez, quien es, eh, está a cargo de ACNUR y vamos a platicar precisamente de este tema con ella. Para que nos platique, eh, decimos ACNUR y de qué estamos hablando, Ale. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gracias
2: por, por el espacio y bueno, aquí un poco con bueno, ¿qué es el ACNUR? ¿Cómo se formó? Bueno, ahora que, que, ya como, que hemos hablado como de migrante con causa, pues bueno, también eh, que las personas que nos escuchan, bueno sepan que, que es el actor y que bueno, aquí en Puebla hay una presencia y que, y que justo, ¿no? Pueden tocar nuestras puertas para, para poder darles información y también apoyarles. Importante eh, que, que, bueno, el actor es el alto comisionado y se creó en 1950 al término de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo, pues, eh, es ayudar a personas que huyeron, bueno, en ese momento, eh, el objetivo era ayudar a personas que huyeron de Europa, que pidieron, perdieron su hogar debido a la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues, este inicialmente, eh, el trabajo de actor iba a concluir en tres años, ¿no? Entonces, esto más o menos 4, 53, pero bueno, la realidad es que eh, eh, cada emergencia humanitaria ha estado dando de vida al ACNUR, ¿no? Esto no es como algo positivo, sino algo donde eh, pues el ACNUR es una eh, agencia de emergencia o de atención humanitaria en situaciones de emergencia y bueno, esto es una realidad que vivimos día a día, ¿no? Eh, en diciembre del año pasado, ACNUR cumplió pues, 70 años y bueno la agencia la, la, la continúa con la labor de proteger y asistir a las personas refugiadas en diferentes partes del mundo. ¿no? Eh, el objetivo del ACNOR pues, es justo brindar uh, protección y soluciones duraderas a las personas que se ven obligadas a salir de su país porque su vida, su dignidad, su libertad se encuentran en riesgo y ya no tienen como opción de poder acogerse a la protección estatal de sus de sus países de, de origen o de residencia.
0: La verdad es que es un escenario bien complicado el que están llevando hasta este momento, pero eh, tenemos conocimiento, y tú me desmentirás o me confirmarás, ¿Se acaba de, de nombrar al nuevo titular de ACNUR a nivel nacional?
2: Sí, sí, sí. Este, bueno, recibió Giovanni Lepri, el señor Giovanni Lepri recibió apenas la, la, la designación, sería su tercer día como representante eh, o jefe de misión en, en, en ACNUR México. Anteriormente estaba Matt Mali, pero bueno, ahora ya es eh, representante de Acnur México y bueno, es, es una persona muy comprometida. Por ahí dio algunos testimonios, dio algunos comunicados eh, donde oficialmente pues toma sus funciones como representante. Entonces, eh, sí, justamente... Eh, pues el representante eh, ha viajado ya por, por diferentes lugares este, de México. Actualmente la ACNOR cuenta con eh, aproximadamente 17 presencias. O sea, es la agencia de Naciones Unidas con más presencias en, en la República Mexicana. Esto más o menos en 10 estados, desde Chiapas, Tabasco... Eh, Quintana Roo, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Guadalajara, Monterrey, Coahuila. Entonces él ya ha estado tocando todas las, las presencias de ACNUR en, en la República Mexicana y bueno, un poco conociendo las necesidades, ¿no? En cada estado reuniéndose también con, con las autoridades del gobierno estatal, municipal, un poco para... Eh, justamente que nos identifiquen como, como aliados, ¿no? Y bueno, a veces este desconocimiento de las personas con necesidades de protección internacional o personas refugiadas, pues bueno no, 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 sabemos cómo o no identificamos la documentación de una persona refugiada, o cómo poder vincularla laboralmente, o cómo ahora que pueda acceder a la vacuna, ¿no? que, que bueno es un tema que, que a todos nos toca.
0: Ale, acabas de mencionar algo bien importante. Hablan de necesidades. ¿Puebla qué necesita en este escenario?
2: Y sí, justamente, bueno, la presencia de ACNUR en Puebla eh, está desde el año pasado, llegamos en enero del año 2020, y bueno, lo que hemos hecho, o el trabajo que se ha hecho es un poco también sensibilizar y, y identificar eh, a las personas refugiadas que se encuentran en el Estado, ¿no? Eh, de primer momento, pensamos que solamente estaban en la capital Poblano, pero bueno, nos dimos cuenta que las personas refugiadas están en diferentes partes, ¿no? Aquí cabe señalar que no todas las personas eh, que solicitan la condición de refugiado al gobierno mexicano son eh, o tienen que pasar forzosamente por el actor, ¿no? O sea, esto es como las personas que, que, que pues llegan a identificar y a tocar nuestra puerta, ¿no? Pero forzosamente o sí tienen que pasar por la autoridad del gobierno mexicano, que es la COMAR, ¿no? Que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados entonces identificamos que hay personas en Puebla en Coplanchingo, en San Andrés San Pedro Cholula en Atlisco, en Tezitlán, Tehuacán o sea, bueno, Quecholac, o sea, municipios ya un poco más retirados y seguramente hay más refugiados o personas que están solicitando la condición, ¿no? Entonces, bueno, un poco eh, parte de las necesidades que siempre referimos ante los gobiernos pues es esto, ¿no? el reconocimiento de la documentación de las personas refugiadas que es la residencia permanente o la tarjeta de visitante por razones humanitarias ellos y ellas también acceden a una CURP que es tal cual como la de cualquier mexicano o cualquier persona que esté regularizada en el país entonces con estos documentos pueden inscribirse a ciertos apoyos beneficios o concursar para ciertos proyectos como cualquier otro mexicano digamos que eh, la protección que brinda el gobierno mexicano les permite acceder a cualquier tipo de derecho, obligación, servicio, eh, pues existente, ¿no? Lo único que no van a poder hacer es votar y ser votados, ¿no? Eso se obtiene posterior cuando ya se hace un proceso de naturalización, pero bueno, un poco cerrando ahí la pregunta y aterrizando, pues es sí. uno, eh, la necesidad de Puebla es eh, justo que, que los gobiernos, los municipios, instituciones, organizaciones eh, identifiquen eh, o, o se visibilice la documentación de una persona refugiada. Pues justo para no tener como este tema de eh, estoy incurriendo en un delito, me van a culpar de traficante, de trata de personas, o yo no sé cómo esto no voy a poner en riesgo mi empresa, mi, mi, mi lugar de trabajo, ¿no? Eh, también que la información se replique, es, es otro otra otra necesidad, o sea, son características como muy pequeñitas, o acciones muy pequeñitas, pero significativas para las personas que requieren esta información, que la información sea propagada de manera positiva y pues de manera asertiva. Eh, y bueno, pues posterior a eso, que, que, que nos vean como aliados ¿no? los municipios, los, los gobiernos que nos vean como aliados, para justamente eh, trabajar con la comunidad de acogida, hacer mejoras en espacios, escuelas, comedores, albergues, donde, bueno, el acto también pueda generar un fortalecimiento y todas y todos los habitantes, en este caso de Puebla, pues podamos acceder a servicios, eh, derechos, obligaciones, eh, sin tener que menoscabar algunas cosas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que son a, a actividades muy necesarias. Sin embargo, Ale, ¿tienen ya ustedes contados cuántos refugiados hay en Puebla? ¿O día a día van cambiando? Ya, mira, eh,
2: o sea, tenemos... Todo un sistema de Naciones Unidas donde hay un registro, pero como te decía, no todas las personas que son solicitantes o refugiadas a veces llegan al ACNUR, ¿no? Hay personas que eh, tienen sus propios procesos de integración y, bueno, no se nos enteramos dos o tres años después, ¿no? O, o, o conocen de nosotros después. Un ejemplo que, que a veces ponemos mucho es justo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Puebla, que fue el año pasado, Hacemos un diagnóstico participativo para ver cuántas personas están y nos damos cuenta que hay personas refugiadas que están aquí en Puebla desde 2017, ¿no? Entonces, y nunca habían tenido contacto con el ACNOR. Entonces, bueno, esto es como la, la, la premisa, ¿no? O sea, quizás con el ACNOR no van a tener todas las personas solicitantes o refugiadas contacto, pero con quien sí van a tener, pues es con la COMAR, ¿no? Que es la autoridad que va a hacer el proceso de elegibilidad para saber quién es una persona refugiada y quién no es una persona refugiada. Muy Entonces, bien. Entonces, bueno,
0: sí. No, dime, dime, perdón
2: sí, no, bueno, entonces la cifra va a variar un poco. Eh, obviamente el flujo que hay en Puebla no es el mismo que hay en Capachula, que hay en no que en Palenque, en Monterrey, Guadalajara, quizás es un flujo menor, pero eh, este, o sea, las cifras eh, justo de cuántas personas están solicitando y bueno el número las nacionalidades eh, también se pueden consultar en la, en la página de la Comar ¿no? que es una página del, del gobierno federal y bueno este, un poco eso
0: Muy bien pues Ale, muchísimas gracias por toda la información que nos han dado semana a semana, digo la semana pasada tuvimos oportunidad de tener a una persona de la GIZ aquí en el estudio, hoy podemos a platic, a platicar contigo de diferentes temas sobre ACNUR. Y queda abierta el escenario, queda, quedan abiertos los micrófonos para que semana a semana hablemos de diferentes temas que son de interés para todos los migrantes, ¿te parece?
2: Sí, muchísimas gracias, Ángeles, por el espacio y bueno, también este, reiterar que ya hay una presencia de, de Agnor aquí en Puebla y bueno, también eh, las personas que nos están escuchando, ya sea... Eh, empresas, organizaciones, este, pues instituciones, sector privado, público, que esté interesado en conocer un poco más a profundidad del tema, bueno, pues podemos dejar ahí nuestros datos el correo electrónico, y bueno, pues estamos por acá tus órdenes, y nuevamente gracias por por este espacio que es muy valioso.
0: Muchas gracias, Ale, seguimos pendientes. Gracias.
2: Gracias.
0: Hasta luego. Es Alejandra luego. Domínguez, eh, encargada de la ACNUR en Puebla, que ya nos platica constantemente de diferentes temas y nos habla de diferentes municipios y de diferentes localidades donde la ACNUR está trabajando y sigue apoyando a todas esas, a aquellas personas refugiadas que por alguna condición de migración eh, se encuentran ya en nuestro país. Pero vamos a seguir le informando de todo lo que ella nos puede ir compartiendo para que usted tenga claridad en estos temas. Tenemos más información, vamos con otros temas rápidamente, vamos a enlazarnos. Angélica, si me permite... Regreso nuevamente aquí a Inmigrar con Causa y vamos a enlazar nuevamente como cada regreso de corte con un entrevistado más. En esta ocasión vamos a platicar con Alejandra de León. Ella eh, lleva el tema de Zorro Rojo, que es una asociación civil que también fue favorecida por la GIZ y nos va a platicar. ¿En qué consiste su proyecto el que, con el que participaron de acuerdo a la GIZ? ¿Y qué están haciendo actualmente? Ale, buenas tardes.
3: Hola Ángeles, buenas tardes.
0: Pues platíquenos en qué consiste el proyecto con el que participaron ustedes para la GIZ.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Pues ya lo, lo mencionabas hace un ratito. La Fundación de Zorro Rojo es una fundación ubicada en la ciudad de Querétaro y tuvimos la gran fortuna de poder... Eh, ser favorecidos para llevar a cabo un proyecto que básicamente consiste en ser una ludoteca móvil de atención a la población migrante. La ciudad de Querétaro es una ciudad de tránsito y de un tránsito constante de, de población migrante, entre ellos hombres, mujeres, adolescentes y también incluso niños. Así que eh, llevamos eh, ya varios meses trabajando en un albergue, el albergue de migrantes Toribio Romo, eh, generando sesiones a propósito de la lectura. Fíjate que nuestra fundación es eh, pues una ferviente eh, organización que cree que cree que en la educación y básicamente en la lectura, en los libros se se pueden generar puentes y, y retomamos eso. Tenemos sesiones viernes a viernes en este albergue con migrantes en donde con la lectura de un cuento inocente aparentemente generamos un espacio de diálogo de intercambio lingüístico que posteriormente pues se genera en un diálogo más significativo y profundo en donde los migrantes hablan de su tránsito, sus emociones los riesgos a los que se enfrentan, y bueno, ha sido verdaderamente un proyecto enriquecedor para todos.
4: La verdad es
0: que es un tema muy interesante, Ale. Nos hablas de que ya llevan varios meses trabajando con este tema del, del libro, del cuento, y la gente de alguna manera se ha mostrado interesada por esta situación. ¿Para cuándo ustedes contemplan terminar este proyecto? ¿Es un año?
3: Fíjate que no terminamos en el mes de agosto, sin embargo, debido a, al impacto que hemos tenido y esencialmente, te soy muy honesta, como fundación, como comunidad hemos aprendido del fenómeno de migración y de la complejidad que lo rodea. Entonces tenemos todas las ganas y las intenciones de continuar este proyecto, de adoptarlo ya. ...para que sea parte de la Fundación de Zorro Rojo... ...y continuarlo e involucrar cada vez más... ...a distintos sectores de la, de la sociedad.
5: Eh,
0: Querétaro es muy grande, ¿verdad? ¿O es chico? Tú platícanos. yo no conozco.
3: Te cuento, bueno, la ciudad de Querétaro... ...es una ciudad de aproximadamente... ...dos millones de habitantes, es, es grande... ...y sí. además una ciudad en constante desarrollo... Este, ...es muy industrial... Y como te decía, es paso obligado para los migrantes que vienen tanto en el tren como aquellos que tienen la posibilidad de desplazarse en transporte este, público, ¿no? Entonces, no hay sesión que no tengamos migrantes. Tenemos grupos de hasta 15 personas, eh, hombres, mujeres, cada vez más adolescentes, ¿no? Chicos menores de edad, 15, 16, 17 años. Y de pronto también niños que están siendo acompañados por sus, por sus padres. Entonces sí, es una ciudad con también grandes contrastes económicos y sociales. Y nos parece que el tema de migración es un tema que necesita ser visibilizado. Eh, para, para, no solo para Querétaro, sino para todo el país. Y parte de esto es... Es la función que está cumpliendo este proyecto, ¿no? Nos hemos dado a la tarea también de invitar a la comunidad de hacer transmisiones en vivo para dar a conocer a, a, a la ciudad de Querétaro lo que estamos lo que estamos desarrollando con este albergue de migrantes Torillo Romo.
0: Hablabas de diferentes oportunidades que han tenido y van a mantener de acuerdo a la necesidad que han visualizado con los migrantes. ¿Estamos hablando de que tienen visita de hasta 20 personas, 20 jóvenes o directamente de diferentes edades variadas? ¿Tú, dices?
3: Sí, varía varía con frecuencia. Te, te comparto. Nosotros acudimos los viernes únicamente de 4 a 6 de la tarde a desarrollar esta actividad de, de lectura y después de diálogo. Eh, sin embargo, el albergue está abierto todos los días del año, a todas horas, recibiendo eh, migrantes. Ha, ha incrementado el número, es decir, en esta pandemia ha, ha incrementado el número de, de migrantes que se recibe y también la diversidad de los países de los que están llegando, no, no solamente de Centroamérica. Eh, entonces, sí, es un flujo constante y sonante de personas.
0: Muy bien, pues la verdad es que es todo un reto. Muchas felicidades por el trabajo que están haciendo y la continuación que pretenden hacer a este proyecto más adelante, ¿no?
3: Sí, efectivamente eso es lo que queremos, que no se quede solo en esto, fue fabuloso que nos apoyaran y poder colaborar, sino continuarlo y tener un impacto más allá de, de solo con los migrantes, porque otra situación importante es poder generar la conciencia social. Es decir, nosotros pretendemos también que la sociedad vaya cambiando estos discursos de odio, de racismo, muchas veces sin ningún fundamento ni conocimiento. Para nosotros la experiencia de estar compartiendo y escuchar a los migrantes nos ha cambiado la perspectiva y eso sería magnífico que se fuera replicando poco a poco con adultos o incluso también con, con los niños, ¿no? que no son ajenos para nada a estos temas complejos como lo es la migración o los refugiados,
1: etcétera.
0: Muy bien, pues programa a programa vamos a ir platicando diferentes temas. Ahorita mencionaste dos muy importantes, el tema de los migrantes y de los refugiados, que también ya Ale Domínguez de ACNUR aquí en Puebla nos ha comentado hace unos minutos sobre lo que están haciendo y el gran trabajo y esfuerzo para atraer a todos los migrantes que van de paso o de tránsito aquí en nuestro país, ¿no?
3: Efectivamente, y nada más este resignificar no la, la gran función que te ofrece la lectura y los libros. Nosotros hoy comprobamos que un libro es un puente de contacto con los demás y con situaciones que no serían de otra manera visibles, ¿no? sino sino a través de la lectura. O sea, un libro se, ha, o sea, se nos ha mostrado como un medio importante para tener contacto con personas de, de, de muchos países que están viviendo situaciones y realidades distintas.
0: ¿Qué necesitan ustedes en Zorro Rojo? ¿Qué necesitan eh, para el público que pueda escucharlos y decir a lo mejor ellos necesitan esto y yo tengo...?
3: Claro. Básicamente la fundación necesita siempre eh, donativos en especie que tengan que ver con actividades educativas, ¿no? Libros, cuadernos, hojas, este, lápices y específicamente para el trabajo con población migrante siempre es bien recibido pues alimentos no perecederos, agua embotellada, en estos momentos de pandemia, gel antibacterial, jabones de bolsillo, eh, toallitas húmedas, en fin, todas estas cosas de higiene personal que se les ofrecen a los migrantes para que puedan continuar de una manera digna su camino.
0: Muy bien, pues la verdad es que haremos esa, esa invitación al auditorio, Alex, para que mucha gente que tenga la posibilidad de ayudarlos, los busque. Ojalá podamos enlazar el teléfono de ustedes a través de la pantalla para que, si así lo deciden, los busquen como oportunidad. ¿Cómo ves?
3: Muchas gracias, Ángeles. Claro que sí. Y bueno, recordarles que estamos en todas las redes sociales. Tenemos una página también, fundacionzorrojo.org, y también así nos encuentran en todas nuestras redes sociales.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por la comunicación y por tu tiempo. Gracias.
3: No, gracias a ustedes. Lindo día.
0: Igualmente, hasta luego. Es Ale, Ale de León, ella es de la Fundación Zorro Rojo, que está en Querétaro y que nos ha platicado el tema educativo de ludotecas, que está trabajando no solamente con niños ni con jóvenes. Hay muchos, incluso adultos, que constantemente eh, atienden ese tema de apoyo a través de la ludoteca. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
6: ¿Has escuchado hablar de ACNUR?
5: ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados y trabaja para proteger a las personas que huyen de sus países.
6: Si te encuentras en procedimiento ante la Comar o eres una persona refugiada o beneficiaria de protección complementaria, en ACNUR podemos Informarte sobre trámites y servicios en el país Acompañarte durante tu procedimiento ante la Comar y tus trámites con el INM
5: Canalizarte a representación legal gratuita si tu caso lo requiere Orientarte para que puedas estudiar o revalidar tus estudios, acceder a servicios de salud, capacitación o contar con documentación para trabajar.
6: Conectarte con organizaciones y autoridades para que tu integridad esté protegida durante tu estancia en México.
5: También contamos con programas de integración para que las personas refugiadas se incorporen plenamente a la sociedad mexicana. En algunos casos podemos ayudar temporalmente a cubrir necesidades básicas.
6: Si te acercas a nuestras oficinas, te haremos algunas preguntas que nos ayudarán a conocer tu caso y saber cómo podemos ayudarte. Todas las personas tienen diferentes necesidades, por eso nuestra atención es individual, caso por caso.
5: Todo lo que compartas con nosotros es confidencial.
6: Y recuerda, los apoyos que ofrece el ACNUR no constituyen un derecho. Además, pueden ser suspendidos si no cumples con los lineamientos de nuestros programas. Ah, y lo más importante, nuestra atención es gratuita.
5: Contáctanos para más información y apoyo. Teléfono gratuito en todo México, 802-26-8769, WhatsApp 55 70 05 5950
0: Recuerde, estamos en Migrar con Causa y estamos platicando con diferentes temas interesantes para que usted los conozca y podemos compartirlos en todo momento. Fundamentalmente, hablamos del tema de la migración, que está en la, en la zozobra y en la atención de muchos grupos. Vamos a platicar como cada jueves con Angélica Peña. Ella es colaboradora de este espacio y hoy nos trae como cada jueves... La agenda
4: cultural. Hola, buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángeles. Hola, amigos que nos están sintonizando en este momento. Les saludo con mucho gusto y les traigo la agenda de esta semana. Eh, pues eh, nuestro primer evento es un taller de ecoprint. Eh, este es un taller en el que ustedes van a poder diseñar algunas eh, prendas de ropa o algunas, cualquier superficie textil en la que ustedes puedan imprimir a base de productos naturales, de materiales orgánicos, en este taller eh, ustedes van a poder conocer un poco más sobre el algodón y sobre la lana, no nada más eh, la técnica de impresión sino también un poco sobre los materiales que se utilizan, el taller se divide en dos días, eh, obviamente uno es teórico y uno es práctico, y eh, el primer módulo es el día sábado 7 de agosto, el segundo módulo es el día domingo de 8, 8 de agosto, eh, lo, ambos días será de 10 de la mañana a 1 de la tarde, la dirección es Avenida 5 Poniente, número 127, San Pedro, Cholula, Puebla, los que nos están viendo por Facebook pueden ver la información en la pantalla, el costo es de $1,200 pesos, es una actividad recreativa muy interesante, no solamente para para aprender a diseñar, eh, a lo mejor hasta nuestra propia ropa, ¿no, Ángeles? A lo mejor hasta nuestra nuestra propia indumentaria nos puede servir o para emprender un negocio también.
0: Sí, aprender bien y hacerlo posteriormente a este escenario. Son dos clases,
4: uno es teórico y otro es práctico. Así es, son los dos módulos el día sábado y domingo, recuérdelo bien, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos Barrancas, eh, otra actividad súper destacada que ya se volvió mmm, costumbre en, en Calpan, Puebla. Allá la gente eh, suele hacer senderismo, suelen practicar este tipo de deportes ya que hay el relieve propicio para este tipo de actividades. Eh, este trail de las Barrancas... Eh, se va a llevar esta vez en modalidad de relevos mixtos nunca se había visto en esta modalidad siempre había sido eh, de uno o, o de otro pero esta vez va a ser mixto pueden ser dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre habrá un reconocimiento especial para los primeros 20 relevos en llegar a la meta los relevos serán en distancias aproximadas de 10 kilómetros cada uno todavía se tiene un poco de de incertidumbre en esa parte se están ajustando las distancias y el recorrido la categoría individual es libre varonil y libre femenil para estas categorías la premiación será en efectivo y en una distancia aproximada de 30 kilómetros se recorren las barrancas principales que se encuentran entre San Andrés Calpan y San Lorenzo Chautzingo zona ubicada de las faldas del Ixttacíhuatl el recorrido es ondulado y si sí requiere eh, pues mucha preparación este sí, y como en otros eventos les he comentado que en otras actividades se requiere un nivel medio o, o no se requiere ningún nivel como que uno sea experto en de el preparación. tema, así es. Sin embargo, en esta pues sí se requiere que, que usted tenga algo de conocimiento debido al relieve, debido a la exigencia física y, y pues todo esto es lo que requiere este tipo de actividad. Sí, o sea, damos por hecho
0: que vas a caminar. Van, van a realizar las actividades, pero no van
4: en un terreno plano y, y, y libre de una torcedura. Así es, el terreno es muy ondulado y, y muy largo el recorrido, por eso es que todavía se está ajustando, sí se tiene que tener como muchas medidas en esta parte, pero es una actividad súper sana, súper interesante y, y algo que, que usted puede hacer este, si es que se dedica a este tipo de actividades.
0: Pues ahí está, aproveche eh, el poder participar de estas actividades que el gobierno en esta ocasión de, de Carpa
4: Así es. está ofreciendo. Así es, en colaboración con San Lorenzo Chautzingo Puebla también. La inscripción cuesta 100 pesos, la playera es opcional, cuesta 185, pero siempre es un bonito recuerdo tener una playera de los maratones. La inscripción e informes son a los teléfonos 2221 939316 22, 24, 91, 30, 25, son dos teléfonos a los que usted puede pedir más informes y más, este, y pues para, vaya, para que se pueda usted inscribir a esta, a esta actividad, a este recorrido.
0: Pues ojalá que mucha gente se anime y participe. ¿La fecha para él?
4: Es este día domingo, 8 de agosto. O sea, ya. Así es, a las 8
0: de la mañana. Perfecto, pues anímese, vaya a, a esta actividad. Y recuerde, es caminar eh, en relieve seguramente, pero con mucho gusto y muy, mucho entusiasmo. Incluye además una playera que puede eh, recibir si así lo requiere y lo necesita.
4: Así es, y otra de las actividades que tengo es la eh, temporada de luciérnagas, esta visita que hacen por un lago y que van a ver las luciérnagas de noche, obviamente se ve padrísimo y es en eh, Tlau, Lauquitepec. Pueblo Mágico de Puebla, que se ubica en Avenida Reforma, número 47, Colonia Centro. Ahí es en donde se ubica esta laguna, donde usted va a poder ver las luciérnagas. Es un evento, eh, vaya, indescriptible, maravilloso, fantástico. Mm, es algo que no es, no es nada común porque solamente sucede en este tipo de lugares a donde llegan estos animales en la primera
0: fecha del año, ¿no?
4: Así es. Sí, es en ciertas temporadas en donde ellas, hablando de migración, en donde ellas migran y, y po podemos ser partícipes de ver este espectáculo de mirar muchas lucecitas y estar en contacto con la naturaleza. Este es del día lunes a domingo, de 7 y media a 9 de la noche son los avistamientos, sin embargo, se dan en un lago. Usted eh, paga la visita de la lancha, el recorrido en lancha tiene un costo de 23 pesos por persona y ya el precio para ver el espectáculo de las luciérnagas ronda entre los 100 y los 150 pesos. Eh, va a ser durante todo el mes de agosto y septiembre, hasta el 30 de septiembre usted va a poder ser partícipe de este de este maravilloso fenómeno de la naturaleza, eh, es el segundo festival de las luciérnagas ahí en este lugar, porque hay en muchos otros lugares sabemos que también en algún sitio de Tlaxcala se puede ver Escala. esto, se pueden apreciar las luciérnagas, el espectáculo de avistamiento de Luciérnagas se realizará a bordo de las lanchas en la presa, el nombre de la presa se llama La Soledad, el recorrido consta de, consta de tres kilómetros. Y bueno, ahí está el Santuario de las Luciérnagas, tomando todas las medidas necesarias, por supuesto, y los, los asistentes podrán también hacer otro tipo de actividades en ese lugar, que hay rapel, campismo, senderismo, eh, con bicis, o sea, hay muchas otras actividades que usted puede hacer en este lugar, no nada más el avistamiento de las Luciérnagas. Pues hay que
0: aprovechar este tipo de actividades y oportunidades que se tienen cada determinado mes del año y ahorita estamos en tiempos de luciérnagas así es que las actividades para eso están ya preparadas están previstas y todo es ne necesario y la verdad es que la decisión la tiene usted para poder participar
4: así es y a los que nunca han estado en México a todos los migrantes que nunca han estado en México que están de paso por nuestro país pues es un evento único y, y muy exclusivo de, esto, de esta zona céntrica de, del país eh, recuerde lo que ya le mencionaba, que pueda hacer otras actividades y que se le sugiere que lleve usted ropa cómoda, tenis, pants, eh, repelente para insectos, no es como muy apropiado en esta ocasión, eh, sin embargo sí su cubrebocas y las medidas sanitarias que nos exige nuestra autoridad. Le voy a dar el número para que usted pueda recibir más informes si así lo desea, es el 2333 18001 eh, extensión 7. Ese es el número para mayores informes y para que usted pueda disfrutar este recorrido.
0: Muy bien, ¿qué más tenemos, Angelica?
4: Eh, tierra y agua. Tierra y agua es otro de los eventos naturales, deportivos. Esta vez traje muchos eventos deportivos para ustedes porque necesitamos movernos y ya es aburrirnos un poco y soltar un poco el cuerpo en esta pandemia. Eh, este tierra y agua es caminando y, y andando en kayak. Así se llama, es para principiantes, aquí no requiere ningún nivel de preparación, usted va a aprender y va a experimentar cosas nuevas, el punto de reunión será proporcionado por los organizadores el día 7 y 8. Recordemos que es en el lugar eh, Laguna Mandinga y en el Parque Nacional Cofre de Perote en, la ciudad de, en el estado de Veracruz, sin embargo pues la salida será desde Puebla, la inscripción es en línea en la página experturismo.com y al teléfono 2223-4703-72, el costo por persona en un grupo pequeño es de 2.980 pesos, eh, salen desde Cholula eh, y con habitación individual es de 3.300 pesos. Vaya, este este recorrido nos ofrece, por eso se llama Tierra y Agua, porque es una caminata, es un paseo entre las montañas y también el agua en el manglar en donde usted va a poder hacer este tipo de actividad con kayak para principiantes y para, obviamente esto sirve, no No nada más como una actividad de relajación y, y vaya, disfrutar los bellos paisajes, sino también para nuestra salud, para conservar nuestra salud, sabemos que nos han recomendado los expertos, en medicina que tenemos que hacer actividades físicas para poder mantener nuestras nuestros niveles de defensas y, y pues por, la, por el, este tema de pandemia que se está viviendo. este Los asesoran también ahí mismo con técnicas de marcha y de remo para que tengan una excelente experiencia y una práctica con muchos aprendizajes y puedan ustedes ser consistentes. No sé, tal vez les gusta la actividad y posteriormente sigan acudiendo a este tipo de de visitas.
0: Sí, tener como conocimiento claro que hay personas que te van ayudando, porque muchas veces dice ay, es que el remo, eh, es que no sé qué hay que hacerle, yo ni lo sé usar, por ejemplo, que digan, ¿no? Hay gente que, les, que está preparada, que está capacitada y que le puede ayudar para no que usted no tenga temor
4: a este tipo de actividades. Así es para que los vayan guiando y también para que nos vayan explicando un poco sobre la historia de estos lugares, cómo es que se fueron desarrollando, desde qué momento empezaron a ser turísticos, eh, la flora, la fauna. La verdad es que está muy son actividades que valen mucho la pena, porque es interesante. Ya no es lo mismo ir solamente usted y que usted visite y vea lo que usted más o menos pueda apreciar, sino ya con una persona experta en y una este tema. Clara, ¿no? Así es y la seguridad también que implica todo esto, porque claro que a uno no le exige ningún nivel de experiencia o de profesionalismo en las actividades, pero ellos sí lo tienen para la seguridad de todos los que van en el trayecto, cualquier no sé, este lesión o cualquier imprevisto que siempre puede suceder.
0: Así es. ¿Y, ¿Y te han comentado si algo sucede, hay servicios médicos o dónde pagar a estas personas?
4: Sí, por supuesto. Su, su viaje de paseo, su, perdón, su pago por el paseo incluye ya el seguro, incluye ya la, eh, el guía, incluye, y de hecho incluye un bastón con el que ustedes se van, bueno, las personas que saben sobre esto de caminatas y esto, hay un bastón sobre el que ustedes se van apoyando y también lo incluye eh, el mismo precio. Les repito, incluye su seguro por cualquier situación médica que se sienta mal o algo así.
0: Esta garantía es bien importante, así es que usted aproveche lo que es el fundamental, que no tenga miedo, no tenga temor. Hay gente experta, preparada que le va a ir, le va a ir guiando y de la mano va a
4: ir siguiendo
0: este tipo de oportunidades eh, para caminar.
4: Así es. No podemos dejar pasar las fiestas, las ferias patronales que siempre en Puebla constantemente ocurren, así es, eh, en esta ocasión será en Chiautzingo, Puebla, eh, ya les mencionaba en una actividad anterior este lugar, los recibe con los brazos abiertos para que ustedes conozcan no solamente la arquitectura del lugar, las costumbres, las tradiciones, sino que puedan divertirse en esta ocasión que se celebra la fiesta patronal, divertirse en los juegos pirote en los juegos mecánicos, disfrutar los juegos pirotécnicos, las actividades, la comida por supuesto que es súper importante en este tipo de tradiciones como ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Eh, la ubicación de esta feria es obviamente en el centro de Chautzingo que es la calle Constitución número 5, Colonia Centro, el 10 de agosto. Y bueno, ahí, a partir de esa fecha ahí van, va a estar esta feria, obviamente con todas las medidas eh, sanitarias. Y bueno, Chiautzingo, nada más como para entrar un poco en contexto, Chiautzingo, es la palabra, la palabra es de origen mexica, que significa en el pantano o pequeño lodo a sal. El municipio se encuentra a 33 kilómetros de la ciudad de Puebla, sin embargo, pues es un poco retirado, pero vale la pena visitarlo. Pues la verdad es que de esa
0: oportunidad de, de hacer este tipo de visitas para conocer más de Puebla y más de las oportunidades que, que se van ofreciendo. Son diferentes cosas que usted puede aprender. Recuerde quienes nos siguen a través de, de este espacio Migrar con Causa y que ha sido o es migrante, pueda conocer constantemente de lo, lo que se sigue haciendo en los diferentes municipios.
4: Así es, también va a poder participar en el jaripeo, va a haber bandas de música, dan, danzas autóctonas, va a haber bastantes actividades, como ya es tradición en Puebla, el mole poblano, van a poder degustar también pulque, eh, conserva de tejocotes, entre otro tipo de, de comidas, el pipián, por ejemplo, los riquísimos tamales... Eh, comida muy propia de este de este sitio. Ellos también se dedican a la fabricación de canastas, de bolsas, de, al bordado de vestuarios. Entonces hay como mucho que apreciar. muchas Muchos productos artesanales y mucha gastronomía variada que usted va a poder apreciar en este lugar.
0: Pues aproveche todo esto que se le está ofreciendo para garantía y conocimiento de los diferentes lugares de verdad de, de oportunidad en Puebla.
4: Así es. ¿Qué, ¿Qué te cero. parece si vamos a una, cápsula, a una cápsula informativa sobre un poco de este tema que ya hemos venido tocando durante el programa, sobre la educación? Sobre los migrantes y las oportunidades que tenemos para ellos, más adelante vamos a hablar también en nuestra sección de servicios y trámites sobre alguna, algunos servicios que ofrece y que se han puesto sobre la mesa para los migrantes, para la educación, no solamente de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de las experiencias que han aprendido y que pueden aplicar en esta nueva readaptación a, a nuestro país. Entonces vamos a escuchar un poco sobre la cápsula y regresamos.
0: Adelante.
7: Educación y migración. La educación para todos, sin discriminación alguna, está garantizada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El principio de la no discriminación se aplica a todos aquellos que están en edad escolar y residen en el territorio de un Estado, incluidos los no ciudadanos e independientemente de su situación jurídica. Por consiguiente, los migrantes en situación irregular o indocumentados pueden invocar el derecho a la educación. Este derecho crea obligaciones inéditas inequívocas. El Estado no dispone de ningún margen de libertad en este sentido. Está prohibida cualquier forma de discriminación, ya que en la escena misma del derecho está en juego. Esto implica la igualdad del derecho de acceso a los establecimientos de enseñanza que puede describirse como el núcleo o el contenido mínimo de este derecho. Esto es, en consecuencia, del carácter universal de los derechos humanos, puede adoptarse medidas específicas de protección del derecho a la educación en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. Según el artículo 22, los Estados concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental y el trato más favorable posible y en ningún caso menos desfavorable que el, el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza distinta de la elemental y en particular respecto a acceso a los estudios reconocimiento de certificados de estudio en el extranjero y la exención de derechos y cargas y concesión de becas. A lo anterior, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, agrega una consideración primordial a la que se atenderá. Será el interés superior del niño. En todas las medidas concernientes a los niños, esto abarca la prestación de servicios de educación para niños migrantes. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990 garantiza la igualdad de trato a los trabajadores migratorios, de sus hijos y de sus familiares con los nacionales del Estado de Empleo. En lo que respecta a la educación de los hijos, el artículo 30 establece que todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del estado de acogida. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas.
0: Bien, pues muchos temas sobre la marcha. Vamos a ir platicándole en torno a los migrantes. Y esta información que constantemente nos van eh, compartiendo es para que usted también la conozca y cada vez aprendamos un poquito más del tema de los
4: migrantes. ¿Tenemos algo más? Ah, sí, tenemos más información sobre trámites y servicios. Ya les decía hace un momento. Recuerden comunicarse y buscar en internet la página Educatel y Me son páginas y servicios telefónicos que se los voy a dar en un momento para que usted pueda conocer un poco más sobre la oferta educativa y las actividades que tienen las autoridades de nuestro país para usted que está migrante en retorno o migrante que está saliendo hacia el exterior para que usted pueda buscar nuevas oportunidades de cómo relacionarse y cómo aplicar los conocimientos que ha adquirido. Incluso me recuerda un poco a, a lo de conocer sobre, eh, vaya, certificar sus conocimientos y algo así es este programa muy parecido, sin embargo, es enfocado a migrantes. El número es el 866-5729-836. Eh, usted... Va a poder aprovechar todas las experiencias y los conocimientos que ha adquirido. Estos trámites y esta información las puede buscar en la página cep.gov.mx. Eh, le repito, la, el teléfono es el 186 65 72 98 36 Ese es el número... Eh, en el que usted podría encontrar más información, en el que usted se puede comunicar para conocer un poco más sobre estos programas que tiene el gobierno de nuestro país para los migrantes, para sus estudios, para no solamente, le decía yo, niños, para vincularse a las escuelas y a la oferta educativa, sino también para... Eh, las personas que regresan y que ya traen alguna experiencia, algún conocimiento sobre actividades laborales que usted estuvo desarrollando o algún grado de, de enseñanza, de educación media o superior y lo puede usted revalidar a través de estos trámites que va a encontrar en el portal también de Me exterior, ya se lo decía hace un momento. Y bueno, el tiempo se nos está terminando, aprovecho para enviarles saludos y felicitaciones Muchas gracias a las invitadas que tuvimos hoy. Los mensajes del chat son de Valentina Uribe, Saraín, Marce de León y Fundación Zorro Rojo. Todos ellos nos mandan felicitaciones y muchos saludos. Les mandamos muchos saludos de vuelta y muchas gracias por asistir al programa el día de hoy.
0: Muchas gracias. La verdad es que es una oportunidad que cada semana nos comparten información. Y hoy hablamos del tema de educación, que también es un tema que no podemos olvidar. Ya escuchamos que Zorro Rojo lo está aplicando y desarrollando en Querétaro, pero también aquí en Puebla podemos decirle que eh, realmente se abre la oportunidad para que algún migrante que haya ido y haya aprendido algún servicio, algún taller a la Unión Americana, puede regresar a nuestro país y ser objeto de revisión, algún examen rápido, para que sus estudios sean eh, verdaderamente valorados y de oportunidad para todo lo que ellos hacen y saben hacer ahora. Muy bien, pues llegamos ya al final de una emisión más de Epigrar con Causa. Lo invito a que el próximo jueves en, ponte, en punto de 12 y media pueda ponerse en comunicación con nosotros. Vamos a platicarle y hablar de temas que a ustedes le pueden interesar y que tienen que ver con la migración. Lamentablemente, este tema no lo podemos dejar de lado, el tema lo tenemos que seguir abordando como oportunidad de conocimiento. Muchas gracias, se despide Ángel Esconde y Ángelica Peña. Peña. Muchas gracias, gracias. Hasta, la hasta la próxima también. semana.